0: כאילו, קח בחשבון ש-15 שנה אחורה היה הרבה יותר קשה לחשב עלויות מאשר היום. אתה יודע, זה הדבר שהכי מעניינת פה. כאילו, איך קרה שעם כל זה שנהיה יותר קל לחשב עלויות, המצב נהיה יותר רע.
1: ברוכים הבאים לבוקר קוד, פודקאסט על תוכנה, תהליכים ואנשים שביניהם. אני, איסן ריבקין, כרגיל, המנחה שלכם. בפרק היום החלטנו להסתכל לאמת בפנים בכל מה שקשור לפינופס. למי שלא מכיר, זה תחום של פייננס uh, ואופריישן. בגדול זה להיות הגורם המחבר בין מפתחים ואנשי תקציב בארגון. והמטרה היא לנהל עלויות. כי במצב הכלכלי הנוכחי, אין חברה שלא עצרה לרגע והחליטה לנסות לחסוך בעלויות תשתית. בדרך כלל שמים לב לעלויות אחרי שהמערכת כבר למעלה, ואז עושים איזו התערבות חיצונית, יאללה, בוא נוריד כמה שרתים, אבל האם אפשר להפחית את העומס? היום אנחנו נדבר על כל הדרכים הלא טריוויאליות, ובפרק הזה אתם תלמדו על איך יודעים כמה המערכת אמורה לעלות, איך נוכל להפוך את זה לחלק מהדיזיין של המערכת כבר מההתחלה, או בקיצור תלמדו שיטות שיעזרו לכם לחסוך כסף כבר מהיום הראשון, ולא בדיעבד. האורח היום מאוד מיוחד ואורח חוזר. לראשונה, חברים, בפודקאסט, יש לנו פה אורח חוזר, אבישי, שלום. הוא התארח בפרק 4 על סילה uh, דיבי ואיך בונים דאטאבייס שעונה במהירות האור. היום אנחנו באים לדבר על פרק קצת שונה, אז אבישי uh, מגיע עם רקע עשיר שעשה המון דברים, גם uh, מעולם היזמות, הוא גם uh, עבד בוויקס ובקרן ההשקעות uh, א', הוא היה Developer Advocate בסילה. אבישי, מה שלומך? מה אתה עושה היום?
0: Uh, האמת שאני בשבתון, זה די מדהים, אני חייב להגיד, ותכף אני אמצא את השבתון שלי, צערי הרב. חוזר קצת, מייעץ, התעסק בהדרכה.
1: איך אתה, איך אתה קשור לפינופס, או לנושא שאנחנו עומדים <laughs> לדבר עליו היום, כי אתה לא כלכלן.
0: <laughs> לא, uh, וגם אנשים שמתעסקים בפינופס הם לא ממש כלכלנים, אבל uh, תראה, קודם כל אני לא רוצה להגיד כמה אני, אבל זה כבר, אתה תבין מהקונטקסט. Uh, אני התחלתי את הקריירה שלי בו, בעולם הטק. הרבה לפני שהמושג הזה DevOps נמצא בכלל, ואז גם המושג פינופס לא היה, ובימים שאני התחלתי, אז להתעסק uh, בעלויות של המערכת, זה היה חלק מהעבודה. אם אתה עכשיו היית מקים, אז היה עוד קולוקיישן ודאטה סנטרים, אז קודם כל היית קונה תציוד מהיום הראשון. אז היית חייב לחשב תקציב, לא הייתה אופציה אחרת בכלל. זאת אומרת, השאלה של כמה המערכת תעלה, לא היה משהו שאתה מגלה אחר כך, זה היה משהו שהיית מתכנן מראש. ובין השאר זה גם דרש לעשות capacity-planning, כל הדברים כאלה, וגם תוך כדי עבודה, בגלל שלא היה אפשר פשוט להוסיף כל הזמן מכונות מתי שבא לך, אז היית חייב להיות עם היד על השלטר כל הזמן. חוץ מזה, גם כשהתחלנו לעבור לקלאוד, העניין הזה של עלויות, לא היה ממוסך מאיתנו, לפחות בהתחלה. באיזשהו מקום כל העולם הזה של פינוקס היום קצת מוזר לי, כי בעולם שאני גדלתי בו, זה מעולם לא היה חלק נפרד מהעבודה. <laughs> לא יודע. זה כמו להגיד למישהו שמתכנת, כאילו, למה אתה מתעניין בפרפורמנס, אתה לא מומחה פרפורמנס. אני רוצה לחשוב שכולם מתעסקים בזה, כן?
1: Mm-hmm. אז קודם כל זו נקודה טובה, שפשוט לא נמצאת הרבה פעמים בסקופ. הייתי גם במקומות שממש מסתכלים על התקציב מהמקום הזה של התשתית, וגם פשוט, מישהו שעובד על פיצ'ר, וצריך עכשיו אולי לשלב איזשהו קוד משמעותי, או לפרוס כמה סרוויסים חדשים, אולי לצרוך כמה סרוויסים של הענן. ולפעמים אתה רוצה לזוז מהר, והחישוב הוא קצת מעורבל בעוד הרבה דברים אחרים, ולפעמים אתה גם לא כל כך יודע איך לחשב אותו, כי זה לא הכי טריוויאלי. ופה אני עוד מדבר על מערכות חיצוניות, כאילו, אתה יודע, בסוף כמה פעמים הלמדה הזאת תרוץ. זה עוד קל לחשב, אבל אם אתה נכנס לביצועים של מערכות, אז זה, זה נהיה מאוד מורכב, ואז אני יכול לדמיין למה שוכחים מזה. במיוחד כשזה לא... ה-KPI שלך.
0: כאילו, קח בחשבון, 15 שנה אחורה היה הרבה יותר קשה לחשב עלויות מאשר היום. אתה יודע, זו, <תקל> זו השאלה הכי, הכי מעניינת פה, כאילו, איך קרה שעם כל זה שנהיה יותר קל לחשב עלויות, המצב <תקל> נהיה יותר רע.
1: אקו-סיסטם שיש לנו היום, מה באמת, מה זה פינופס בה, בהגדרה? איפה, מה הסקופ? אנחנו מדברים על עלויות ענן, עלויות שרתים, עלויות R&D.
0: בדרך כלל, כשאומרים פינופס, מדברים רק על עלויות אה, מחשוב ותוכנה. זאת אומרת, אף אחד לא מדבר על עלויות על במובן של אה, עלויות מהנדסים למשל. Mm-hmm. שזה גם קצת מוזר, כי הרבה פעמים אתה עושה trade-off של להחליף מהנדסים בשירות פאס, נניח. זאת אומרת, אני יכול להחזיק קלאסטר קפקא לבד, ואז אני צריך מהנדסים שיחזיקו את הקלאסטר הזה, שאני יכול לקנות את השירות הזה מקונפלויט, לדוגמה. אה, אבל בדרך כלל זה לא יהיה בסקופ של פינופס. כי זה נכנס לכל מיני תקציבים של, של משכורות ודברים כאלה, אז זה קצת יותר מורכב. אז בדרך כלל כשאומרים פינופס, מדברים על העלויות הישירות של הקלאוד, העלויות של תוכנה מספקי סנס אחרים, כאלה.
1: ובעצם פה יש, יש לנו כל מיני דרכים טריוויאליות, נכון? בוא תראה, אתה עוד צורך איזה שירות ענן חדש, יש מחשבון, בוא תחשב שנייה בערך כמה זה עולה לך ותפלוט איזה מחיר.
0: קודם כל, גם המחשבונים האלה הם לא אובייסט. אז אחד מהפרויקטים שעשיתי בסילה, למשל, היה לבנות את המחשבון של סילה, ובין השאר זה גם היה מחשבון שחישב את העלויות של המתחרים. כמה עולה דאטאבייסט, אפילו אם הוא תומכר לפי טרנזקציות, זה ממש לא טריוויאלי, שמחשבת עלויות, זה לא טריוויאלי בכלל, גם לדאטאבייס שלנו וגם לדאטאבייס שאתם מתחרים. זה דורש בין השאר אה, למפות use case למה שזה לא יהיה, שזו היחידת אה, חיוב, זה לא טריוויאלי בכלל, למשל, נניח שאומרים לך שטרנזקציה אה, עד 4K עולה ככה וככה, אוקיי, מה הגודל של טרנזקציות בעולם האמיתי? הם לא, ריק, הם לא בגודל אחד, כן? זה איזושהי התפלגות. יש לך חיובים נפרדים לנטוורק, לסטורג', קומפיוטר, שצריך לעשות הנחות על כמה כל דבר מזה צורך. אז אפילו לבנות את המחשבונים האלה, זה ממש ממש לא טריוויאלי. זה מסוג הדברים שרוב האנשים לא נחשפים אליהם, כי אתה יותר משתמש במחשבון ולא, ולא בונה אותו. אבל גם להשתמש במחשבון הרבה פעמים זה לא טריוויאלי. כי זה דורש ממך למשל להבין כמה טרנזקציות לדקה לשנייה או לחודש אתה הולך לעשות. ואתה לא בהכרח יודע באיזה מצבים וכולי וכולי.
1: בדרך כלל מה שאנשים עושים... אני גם טועה איך אתה מוודא, איך אתה מוודא, בוא. שאלה טובה. אתה יודע שחייבו אותך איך... בצורה פיילית? אתה...
0: אז תראה, עקרונית אתה יכול לשים קאונטרים משלך ולהשוות, אבל כמעט אף אחד לא עושה את זה. אבל זו נקודה טובה, כאילו, אני לא חושב שהרבה אנשים באמת עושים את זה. ובהקשר של המחשבונים, אם אתה רוצה לעשות איזושהי פרדיקציה אמיתית, אתה צריך קודם כל שיהיה לך... המערכת עובדת, ובית, שיהיה לך את המטריקות האלה, שלא תמיד יש.
1: במקומות אחרים זה יכול להיות פשוט שרת, כמה שעות הוא למעלה, דראפיק נכנס, כמה דראפיק יוצא.
0: כן, אז
1: תראה, זה לא
0: דווקא דאטומיסינג, זה יכול להיות גם SQS, למדה, או כל מיני דברים כאלה. אם אתה מדבר על שרתים, דברים שמחושבים לפי CPU-Hour, או CPU-Second, או כל דבר כזה, אז כאילו לכאורה, החישוב של כמה זה יהיה לך מאוד פשוט. קח את מספר המכונות שיש לך, תכפיל במספר רוב המערכות היום הן מערכות דינמיות, יש לך אוטוסקלינג, אתה לא יודע בדיוק כמה שרתים יהיו באוויר. אתה יודע מה המקסימום והמינימום, כמה
1: יהיה בדיוק, שאלה טובה. במיוחד כשיש לך הרבה סביבת, נגיד, זה קלסטר קוברנטיס כזה, עם הרבה סרפיסים, אז הרבה פעמים קשה להבין על הדברים ולהגיד, אוקיי, ככה טראפיק מגיע לי, או ככה טראפיק יוצא. אני זוכר שבעבודה הקודמת שלי היה לנו מקרה שבו היה לנו עלויות ענקיות לנאט בענן. הטראפיק יוצא, וזה... נאט גייטווי אגב,
0: זה, באמזון זה אחד הנקודות הכואבות.
1: מכה, מכה קשה. לא...
0: כן, אנשים לא יודעים את זה שאמזון מחייבים על הנאט גייטווי שלהם, על, ה... על הטראפיק שעובר דרכו, והם דופקים שם קופה מטורפת.
1: ו... וזה גם יכול להיות כשאתה... הרי אם אתה פונה ל-S3, אז אתה יוצא לאינטרנט, <laughs> הדיפול.
0: <laughs> אתה לא אמור לעשות את זה דרך נאט גייטווי, אבל כן.
1: כן, ואז אתה לא אמור לעשות את זה דרך נאט גייטווי, יש כל מיני פתרונות, שזה, זה על סרוויס אין ואז, אבל הנקודה היא שפתאום אתה שואל את עצמך, בסקייל גבוה, במיוחד בחברה שיש לה הרבה טראפיק, איך, למה פתאום יש לי עוד עשרת אלפים דולר עלויות נאט, ואין לך מושג.
0: נכון, וזה חלק מהבעיה עם הדברים האלה. בוא נגיד שהבעיה הראשונה שאתה מתעסק איתה זה מה שנקרא ריביושן. זאת אומרת, okay. יש לך איזשהו חיוב, איזשהו לואוד, לא משנה כרגע אם זה לואוד על CPU או איזשהו חיוב בכסף, okay. כי הבעיה בסוף אותה בעיה. מי גרם לזה? זאת so, attribution של הלואוד הזה או של ה הזה לאיזשהו סרוויס, לאיזשהו יוזר, שזה הכי טוב, אם אתה יכול לעשות את זה, אבל זה, זה בדרך כלל לא טוב יעבור לי בכלל, ואם לא תכננת את זה במערכת כשבנית אותה, זה יהיה עוד יותר קשה לעשות את זה. Mm-hmm. אבל אם יש לך attribution, אז כל הבעיה הזאת נהיית הרבה יותר פשוטה, כי הרבה יותר קל לך לדעת מי גרם לעלויות האלה.
1: כן, אנחנו היינו מתמודדים עם זה הרבה פעמים בדרך הכי בנאלית שאתה יכול לדמיין, טאגים.
0: טאגים זה נחמד, כשאתה עושה את זה על ריסורס והחיוב לפי ריסורס, אבל זה לא עוזר לך למשל להבין בטראפק כמו הדוגמה שנתת, הטראפיק בנאט גייטוויי, שם אתה לא יכול לתייג אותה.
1: שם הרבה מהעלויות גם. רוב העלויות okay. זה קומפיוט. שהוא משותף לכולם, כי זה קוברנטיס ועניינים, ו... ויש לך גם סטורג' כמובן, ששם זה, אתה יכול להגיד, אוקיי, קבוצה הזאת זה הבקט שלה.
0: אה, נכון, ואגב, אני חייב להגיד לך שבהקשר הזה, קוברנטיס הוא אחת, אחת הרעות החולות של התעשייה גם בקטע הזה, כי זה עוד שכבה של ענן מעל ה-Cloud Provider שלך, ואז אתה לא יכול להשתמש בכל התיוגים והדברים האלה של ה-Cloud כדי לעשות את
1: החישוב למשל. ואז המציאו כל מיני כלים, נגיד בקוברנטיס, להתעסק עם כלי שנקרא... UpeCost. הוא אופן סורס, יש לו גם גרסת בתשלום, אבל יש כאילו ממש גרסת אופן סורס שאתה מתקין. בסופו של אתה כן יכול לראות לפחות את השאר של כל סרוויס בקלאסטר. אתה יכול להגיד, אוקיי, זה הקלאסטר, הפוד, הסרוויס הזה, שאני יודע ששייך לקבוצה X, הוא ככה וככה קונטיינרים בבעלותם. ככה וככה, CPU הם צרחו בחודש האחרון, ולכן אני יכול להגיד שהם צרחו נגיד 3% או 30% מסך הטננטים, האורחים האחרים בקלאסטר. זה לפחות עוזר לעשות איזשהו drill-down הפוך כזה.
0: כן, רק שה ש... drill-down ההפוך הזה, מסתבר שהוא לא כזה
1: מעניין. למה? כן, מה את... הכוונה?
0: את תראה, הצורה שאנשים עושים פינופס ברוב המקרים היא ריאקטיבית. וזו אותה בעיה שיש לך ב-Production ב- Engineering או SRE או איך שלא תרצה לקרוא לזה או DevOps. אם אתה מנסה למנוע תקלות באופן ריאקטיבי, אתה לא יכול לעשות הרבה. כי אתה, אתה רק מתקן את התקלות במקום למנוע אותן, למעשה. הנזק
1: כבר נעשה. יש לך דוגמה? קצת להמחיש את הכוונה? כן. <laughs> <okay. laughs>
0: יש לי דוגמאות, אבל בואו אני אתן שיחה קלאסית שאני מנהל עם אנשי פינופס כל הזמן, כן? אתה הולך לאיזה איש פינופס והוא אומר לך, כן, אנחנו עושים ככה, ככה, מחברים מכונות פיתוח ו- ו- ומקטינים מכונות שהן גדולות מדי וכל מיני כאלה. אז הוא אומר לו, אוקיי, אוקיי, בוא תחשוף שנייה אחורה, ואמרת, אתה מקטין מכונות שהן גדולות מדי, או מקטין קלאסטרים שהן גדולות מדי. סבבה, אז, אז מה שאתה אומר לי בגדול זה שאם אתה רואה מכונה עם 20% CPU או קלאסטר שהוא נגיד ב-20% utilization, אתה מקטין אותו בגלל ש- שה-utilization יהיה יותר קרוב ל-100%. הוא אמר לי, כן, והנה חסכתי כסף. אני יכול לסדר לך את ה-utilization בזה שאני פשוט אכניס שם לופ של ויילטרו, uh, CPU יעלה, וה-utilization יעלה, ואתה תקבל 100% utilization כמו שאתה אוהב, וכל המספרים יראו מאוד יפה, זה יעלה יותר כסף, לא פחות. אמרתי, לא, 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 זה רמאות, זה לבזבז כסף בכוונה, ואז אמרו לו, ah, אה, אוקיי, איך אתה יודע שזה לא המצב עכשיו? איך אתה יודע שכשלא קרה, בטעות אולי, מישהו שם איזה לופ לא יעיל בקוד, וה-utilization שאתה רואה הוא בעצם פי עשר יותר גבוה ממה שהוא היה יכול להיות. איך אתה יודע שזה לא המצב? ואז הם נתקעים, כי הם באמת לא יודעים שזה המצב, כן? וזו הנקודה הבאמת מעניינת פה. כשאתה מתחיל לחשוב על זה בצורה הזאת, ואתה לא אומר, אוקיי, בואו נסדר את המספרים של ה-utilization שהם יראו יפה, אתה נכנס לשאלה, כמה כסף הדבר הזה יכול לעלות? אתה לפעמים מגלה שיש לך חסכונות מטורפים שמתחבאים שם, ולא איזה כל מיני פינות שאתה מגלח מפה ומשם. אבל זה כבר נכנס ל-Design for Cost, זאת אומרת, זה חלק אינרנטי בלתכנן את המערכת ולבנות אותה, ולא משהו ראקטיבי.
1: אז אני רוצה לתת דוגמה של המשפט, מעניין אותי אם שמעת אותו, אוקיי, בינתיים נזרוק כסף על הבעיה. כן. מה זה אומר? שמעתי את המשפט
0: הזה הרבה.
1: עוד רפליקות, נדבר קוברנטיס, כן? עוד, עוד רפליקות, עוד פודים, עוד קונטיינרים, נגדיל את ה-CPU, נגדיל את ה-Memory, נגדיל עוד קצת CPU, עוד קצת... אה, דיסק, הדיסק התמלא, ו- ואז נהיה גם סיידקארס, uh, למה לא? כמובן. כל פוד צריך חצי CPU על מכונה שממוצעת באמזון, לקלאסטר שלך, אתה תקבל 16 CPU, ווירטואל CPU, כל פוד יבוא יבקש איזה חצי CPU, הסיידקאר אצלו יצרוך עוד איזה רבע ה- CPU, מפה לשם אתה מתחיל להגדיל מכונות, כי פתאום יש לך המון קונטיינרים שמראש תופסים, מבקשים. משאבים שהם בכלל לא צריכים, ו- ועוד לא ירדנו לקוד שבסוף אתה יודע יש מערכות, הם כל הזמן תוכנות CPU.
0: כן, וגם יש המון המון דברים שפשוט אנשים לא יודעים להפעיל בצורה טובה. הם נראים טריוויאליים, אבל הם לא ממש טריוויאליים. ואוטוסקיילים דוגמה נהדרת, אוקיי? זה נורא קל להפעיל אוטוסקיילים, אבל בדרך כלל כשהוא יעבוד, הוא יעבוד בצורה סופר לא יעילה. ואפקטיבית, מה שאתה עושה זה פשוט שורף תאונות של כסף. למה? העניין עם אוטוסקיילינג זה שאם אתה עושה את האוטוסקיילינג שלך לפי מטריקה של latency, אז בגדול אתה הולך לשלם טונות על Qing. אם אתה לא יודע איך Qing עובד, אז אתה הולך פשוט לשרוף טונות של כסף. ואם אתה עושה את ה... הא... באותו דבר גם אם אתה עובד לפי מטריקה של utilization, CPU
1: utilization. רגע, ברייקדאון לזה. Yeah. נגיד כתבתי סרוויס שמבקש uh, ככה וככה CPU ועושה דברים, ואז הגדרתי מטריקה לפי CPU utilization, שאומרת כשאני mm-hmm. עובר את ה-50% CPU, תוסיף לי עוד מכונות.
0: אז מה שאתה אומר לי זה שהקלאסטר שלך בגדול לא עולה פי שתיים שהוא צריך להעלות. למה שלא תרוץ במאה אחוז איטיליזיישן? קשור לזה שאנשים לא יודעים לעבוד עם Tueing כמו שצריך ועם Performance כמו שצריך, אתה הולך לסוף מלא כסף על אוטוסקיילינג. אמורה לפחות להיות קורולציה מאוד ברורה בין Performance לבין Pinops. אם אתה משלם, בעולם שבו אתה משלם דינמית לפי צריכת משאבים,
1: למעשה בעיה כי זה נותן לי פתח להיות עצלן?
0: זה גם פתח להיות עצלן, וזה גם uh, בגדול מכונה שאומרת שאם עכשיו תקבל יותר טראפיק, אז uh, יעלה יותר כסף. ומי שקובע כמה זה יעלה עכשיו זה לא אתה, אלא היוזרים שלך.
1: וזה קצת uh, לחיות בעולם בלי קונסטריינטים.
0: גם, ויש עוד איזשהו משהו שנשים קצת uh, לא מודעים אליו, וזה זה שנקרא Compressible Resources מול Un-Compressible Resources. אני לא יודע אם שמעת את המושג פעם. אבל תיקח לדוגמה... קומפרסיבל ריסורס. בדיוק, CPU זה קומפרסיבל ריסורס. זאת אומרת, אם תיקח עכשיו CPU ותריץ עליו תוכנה שתופסת 100% מה-CPU, ואז תריץ עוד פרוסס על ה הזה, אתה עדיין תקבל שתי תוכנות שרצות, כל אחת מנסה לתפוס את כל ה אבל הטיל שהן עדיין נשאר 100%. ואתה יכול להוסיף עוד ועוד כאלה, לכן זה נקרא קומפרסיבל, כי תמיד יכול לדחוף עוד את הבלון הזה. עכשיו, מה זה שהתוכנות יסבלו, ה-latacy שלהם יעלה ודברים כאלה, אבל ה-utilization תמיד נשאר אותו דבר. מה שזה אומר בפועל זה שיש לך איזשהו trade-off בין quality of service לבין cost או utilization, כן? ואתה יכול לשחק על זה. זאת אומרת, אני יכול לבנות מערכת שבעומס פשוט עולה פחות כסף, נותנת שירות פחות טוב אולי, אבל עולה פחות כסף, או שאני יכול להחליט שאני... אה, ממשיך להשקיע יותר ויותר כסף, אבל שומר על איזושהי רמת שירות מסוימת. ואני יכול לעשות את הטריידופים האלה כשאני בונה את התוכנה. עכשיו, אתה לא מבין שזה המצב, זה גם יכול להיות הפוך.
1: זאת אומרת... רגע, אם נחזור רגע לקומפרסיבל ו-uncompressible resource, אז אמרנו ש yeah. זה Compressible resource. ما, מה זה Uncompressible?
0: Disc Space הוא בדרך כלל Uncompressible, לפחות בלינוקס, אבל אם תיקח נגיד את ה-content addressable storage, מה שדרופבוקס עושים למשל, גיט, אז שמה זה לגמרי קומפרסיבל, כן? זאת אומרת, אם אני ואתה מייחסנים את אותו קובץ, זה ייחסם רק פעם אחת. אז כמה שיש יותר יוזרים, זה יידחס עוד ועוד. משוואה הפוכה אפילו, במובן של ככל שיותר אנשים ישמרו יותר דאטה, סטטיסטית זה יעלה פחות כסף, פר יוניט.
1: אני עכשיו רוצה לבוא ולבנות אפליקציה, בדברים מסוימים, ולא בדיעבד אחרי זה להגיד אני Utilize, לא Utilize, כי יש לי איזושהי אפליקציה. איך, איך מתחילים לגשת? מה השאלות בהקשר הזה שצריכים לשאול?
0: השאלה הראשונה שאתה צריך לשאול את עצמך, זה כמה אתה מוכן שזה יעלה. <אנ> <אנ> ולתכנר בסיס זה. <אנ> השאלה... <אנ> היא כמה זה, כמה זה צריך לעלות, או <אנ> כמה <אנ> אתה מוכן שזה יעלה. <אנ> מה הבעיה? כן, תקציב. ואתה נכנס פה בדרך כלל בשני דברים עקרים. אחד זה Unit Economics. זאת אומרת, כמה זה עולה לי פר יוניט של עבודה, והיוניט הזה, ההגדרה שלהם משתנה מעסק לעסק. אם עכשיו אתה ביזנס כמו וויקס לצורך העניין, שרוב הטרזקציות שלו הן לא רווחיות, זאת אומרת, זה, מתוך 200 מיליון יוזרים שיש להם היום, אז נגיד לא יודע כמה מיליון זה יוזרים שפרימיום משלמים, וכל השאר לא משלמים. אז זה אחד, יוניט אקונומי, כמה עולה לי לשרת בקשה של לקוח, וה, והדבר השני זה, מה העלויות הקבועות של המערכת? נגיד בסימלר ווי, בגלל שעושים קראנץ' לדאטה בלי קשר למספר הלקוחות, כן? כל חברה של דאטה אנטיקס לצורך העניין, היא עושה עיבוד נתונים על דאטה סט מסוים בלי שום קשר כמה לקוחות יהיה לה, אז יש איזושהי עלות קבועה למערכת ויוניט אקונומיקס פר לקוח או פר חבילה שמוכרים או כל דבר כזה, אוקיי? Okay? וזה שתי הדברים הראשונים שצריך לעשות דיזיין לכמה הם עונים. עכשיו, הרבה פעמים אתה לא, אתה לא מתקרב ל-cap שלך, אבל מה שיפה זה שעכשיו כשחילקתי את, ה, את ה-budget הזה בין סרוויסים, אם עשיתי את זה בדיזיין, גם יהיה לי הרבה יותר קל לעקוב אחרי זה. כי אני כבר מחשבת על ידי אקונומיקס, אז מן הסתם כשאני אה, עושה את הדיזיין, כשאני בונה את הקוד, אני גם אכניס את, 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 את המטריקות שיעזרו לי להבין כמה הדבר הזה באמת עולה, ואם באמת עמדתי במטריקה שהקטרתי בדיזיין. ועוד משהו שכבר מגיע ביחד עם זה, אז בדרך כלל יוזרים יש להם איזשהו long term storage. נגיד עכשיו אני יוזר, נרשמתי במערכת שלך, אני מתחיל לעשות דברים, אתה מתחיל לשמור היסטוריה של מה שעשיתי וכל מיני כאלה, ולאט לאט הגודל של הדאטה שלך מתחיל לעלות. עכשיו, מה שקורה בשלב הזה זה שבעצם ה-unit economics של יוזר מתחיל להשתנות, בגלל שאתה משלם על storage של, של הדאטה של היוזר מעכשיו עד סוף העולם, לצורך העניין, במערכת כמובן, זה דבר ראשון. דבר שני, יש השפעה הדדית של היוזרים. למשל, אם יש לך יותר דאטאבייס, לאורך זמן טרנזקציות יתחילו לרוץ יותר לאט. Yep. אז היוניט אקונומיקס שלך יתחיל לעלות עוד פעם. Mm-hmm. וזה מסוג הדברים שאתה מתחיל להיות עם העין עליהם כל הזמן, ולראות מתי היוניט אקונומיקס שלך מתחיל להתקרב לאיזושהי נקודה מסוכנת, ואז אתה עושה את הריפקטורים שצריך במערכת, האופטימיזציה שצריך, כדי תמיד לשמור אותו למטה.
1: לצורך העניין, הבנתי את ה-unit economics, הבנתי את ה-fixed cost שיעלה לי לבצע כל מיני חישובים, הבנתי את ה-unit economics של כמה יעלה לי לשרת לקוח, אני קצת מבין איך האפליקציה עכשיו תגדל. מה עכשיו? אני מתחיל לכתוב את הקוד ופשוט מנסה להיות הכי אופטימלי שיש?
0: לא, ממש לא. קודם כל פשוט זה לא, כן. צורת התנהלות שלנו כצוות או כארגון R&D, פרוססים שעוברים גם לשמר את המיינדסט הזה, אבל גם לעזור למהנדס להבין מה טווח תמרון שלי שבו אני לא צריך לעצור, לחשוב יותר מדי ואני יכול פשוט כאילו בלי יותר מדי עבודה. אז אם, אם עכשיו mm-hmm. חילקתי בדג'ט ואני אומר אוקיי לך יש לימיט ככה וככה מיליסקנד בלייטנסי או כל יחידת עלות אחרת שאתה רוצה לתת, כן? או ככה וככה כסף כי אני יודע לך שיש של דינמודי בי לכסף, ואז יכול להגיד לך אתה יכול לעשות פרק שלוש uh, קריאות ל-DNA ו-DB שעולות ככה וככה. עכשיו למנדס יש שקט. עד שלא הגעת ללימיט, לא צריך לחשוב יותר מדי. דבר נוסף זה שאתה מתחיל למדוד. אם אתה יודע שיש לימיט, ואתה יודע שאתה עלול להגיע אליו, אז מן הסתם אתה גם שם על זה מטריקות, okay. ולעשות גם פרדיקציות על כמה היא הולכת לעלות. בעולם כזה, לאורך זמן, אתה גם צריך להתחיל לחפש אופטימיזציות שאפשר לעשות כדי להוריד את שלך עוד יותר.
1: Oh. בוא רגע נדבר אז אם אין לך budget, איך תדע לחרוג או לא לחרוג? עלינו לפרודקשן, והאם יש דרכים להימנע מהדבר הבא. הסרוויס מגיע לעומס מסוים, מוסיפים עוד רפליקות. אחרי שהוספנו עוד רפליקות לוגיות, לא יודע מה, קונטיינרים על קוברנטיס, מעט מדי מכונות. אז נוסיף עוד מכונות. איך נמנעים מהלופ הזה, או מנסים להימנע?
0: קודם כל, זו, זו נקודה טובה, כי ברוב המקרים אתה מגיע לאיזשהו מצב קיים. קודם כל... יש עיקרון נורא נורא חשוב, שקצת התמסמס בשנים האחרונות, וזה העיקרון של לימיץ. הכל צריך להיות עם לימיץ. ויש גם לזה מתודולוגיה עם סופט ו-hard לימיץ וכל מיני דברים כאלה, ולא ניכנס לזה כרגע. אבל גם בזמנו, בדאטה סנטרים היה לך איזה שהם לימיטים טבעיים. לא יכולת לצרוך יותר CPU ממה שהיה על שירת בודד, לצורך העניין. וזה הגבל אותך באופן טבעי, ולכן לא בזבזת משאבים באופן אינסופי. לעומת זאת, בקלאוד, אמאזון זה מאוד טוב להם. כן. אז אתה צריך או להגדיר לימיטים בעצמך, או לצורך העניין לעקוב אחריהם ולעשות את הלימיטים האלה באופן מלאכותי. זאת אומרת, או שהלימיטים, אתה תבנה אותם בתוך המערכת, או שתבוא עם הטבנייה אחר כך ותדאג לחשב את הלימיטים שלך. אבל אם לא שמת לימיטים, אז אתה בבעיה. עכשיו גם כשאתה עושה איזשהו פאץ' זמני, אתה צריך לשים לימיטים. כן? <אח> כי אחרת מהר מאוד זה ילך לעזאזל. רואים את זה טוב מאוד, הרבה פעמים נגיד דווקא ב-S3. אנשים פשוט שומרים ל-S3, שומרים שום שומר, שום שומר, שום שומרים, לא חושבים כמובן על retention ועל כמה זמן זה יהיה, ואחרי שנתיים פתאום אתה מגלה שהמערכת שלך עולה מיליון דולר.
1: איך אני יכול בכלל לדעת מה הלימיטים שאני צריך לקבוע? כאילו, מה סט הפעולות שאני צריך לעשות בתור מישהו ש... או מישהי שכתבו עכשיו איזשהו מיקרו כדי לבוא ולהגיד, אוקיי, זה הסרוויס אמור לצרוך ככה וככה CPU בערך.
0: קודם כל אתה לא בדיוק יודע כמה CP עושה סוף לצרוך, או לפני שכתבת את זה, אז אתה מתחיל מאיזשהו לימיט שהוא קצת מלאכותי. ומה שבדרך כלל עושים, עושים שני סוגים של לימיטים, עושים Soft לימיט ו-Hard limit זה קצת כמו שהיה, מי שנהג פעם על אופנועים ישנים, מכיר את זה, שבמכל דלק לא היה, לא היה מד דלק, אז אתה לא יודע במה שבדלק okay. יש לך, ומה שאתה עושה זה שיש לך ברז קטן שמעביר אותך לרזרבה. זה בעצם Soft ו-Hard limit אתה נוסע 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 עד שנגמר לך הדלק והמנוע נכבה ואז אתה מסובב איזה סוויץ' ופתאום יש לך עוד איזה שני ליטר וזה הhard limit בעצם אז, אז יש את טריק soft limit זה limit שאפשר להזיז אתה רק מקבל איזושהי התראה כשפרצת את ה-soft limit או שהמערכת נתקעת לרגע עד שאתה משחרר את זה ואז יש לך עוד איזשהו buffer עד הhard limit שאז באמת המערכת נעצרת וזה בעצם נותן לך את היכולת להבין, להבין בצורה יותר טובה, כמה, כמה זה צריך בפועל וכמה אפשר להגביל את זה. חוץ מזה שיש פה עוד עניין שהוא קשור לאיך כותבים את הקוד, כן? וגם זה חלק מהעניין. כשאני רואה שלא הצלחתי לעמוד בלימיט, יכול להיות שאני אקח חלקים מהקוד שלי ואני אשכתב אותם ככה שהם יהיו יותר יעילים. זה, אם אני כותב את JavaScript לצורך העניין, אז קודם כל שלב ראשון יהיה כמובן לנסות לכתוב את הקוד JavaScript שלי בצורה יותר יעילה. ושלב שני Rast. יכול להיות, בדיוק, לקחת <laughs> חתיכה, <laughs> חתיכה שהיא, שהיא נקרא לזה performance sensitive ולכתוב אותה בתור native module בראסטי. Okay? הרבה פעמים הבעיה היא לא כמה, כמה CPU צרכת. זה, זה נשמע מוזר, אבל, אבל הרבה מאוד מהצריכת CPU שאנשים מבזבזים בכלל לא על, על הקוד שלך. Okay? זה יכול להיות ספריות, זה יכול להיות דברים כמו garbage collection. יכול להיות שאתה בזבזני בדברים כאלה, זה יכול להיות דברים כמו JSON Parsers, שהם CPU אינטנסיב, ואתה כתבת JSON מאוד גדול בלי לשים לב, okay? ככה שהרבה פעמים החסכונות דווקא מגיעים מהאזורים האלה. וה שלך מגיע ל-100% חלק מהזמן, ושאר הזמן הוא יכול להיות מאוד קרוב לאפס. אם אתה מוצא דרך לסדר את זה, אז אתה מוריד דרסט את צריכת cpu שלך.
1: בוא נדבר על זה. פרופיילינג. מה, מה אני צריך לעשות? אז יש פרופורמנס סטטי
0: ופרופורמנס דינאמי, וזה שני דברים שונים. פרופורמנס סטטי, זה מה שאתה מדבר עליו עם פרופיילינג. זה, יש לי עכשיו קוד, הקוד הזה רץ, לצורך 200 אלף פעם, לא משנה כאילו, ועכשיו אני מסתכל על הקוד הזה, ואני רואה כמה CPU לקח כל חלק של הקוד. זה פרופורמנס סטטי. יחסית, קל לראות את זה. א- כן?
1: איזה מעטי האלה, או אולי שניהן, וזה פשוט תלוי, הם אלה שעם פוטנציאל רווח גבוה. אם אתה חושד, אתה מחפש חשודים.
0: שתיהן, זה, זה מאוד תלוי בבעיה שלך, אבל אני, אני אגיד את זה אחרת. אני בדרך כלל מתחיל עם דינמי. למה? אוקיי, okay, אז מה זה פרפורמנס דינמי? אז לצורך העניין בואו ניקח מערכת שמשרתת סוג מסוים של בקשות ב-10 מיליסקנד, אוקיי? Okay? Okay. ואתה שם עכשיו 10 שרתים של זה מאחורי לוד בלנסר. כמה מיליסקנד לייטנסי אתה תראה בלוד בלנסר?
1: שאלה טובה, אני לא יודע, תלוי כמה זמן לוקח כל ההופים, לא?
0: התשובה היא היית יכול לראות שהם גם 100 מיליסקד, על בקשות mm-hmm. שחוזרות מהצד השני ב-10 מיליסקד. והסיבה לזה היא Q-ing. הלוד בלנסר יש לו תור. מה שהוא עושה הוא מקבל בקשות, מכניס אותם לתור, ואז הוא מחפש סרבר פנוי כדי לתת לו את, ה- את הבקשות. עכשיו זה נורא תלוי באלגוריתם של בלנסר, עם כל השרתים עמוסים כרגע, וזה יכול לקרות סטטיסטית כאן, סתם כי בשנייה הקודמת הגיע יותר טראפיק, המערכת יותר עמוסה. ואז מה שהלוד בלנסר עושה, הוא פשוט מחזיק את הבקשות בתור, עד שאחד השרתים יתפנה, זה extra latency. <laughs> ולזה יש קשר לכמה המערכת שלך היא המוסר, לאוטיליזיישן.
1: אז עכשיו האופציה שלי היא להוסיף שרתים.
0: ולהוריד את האוטיליזיישן, כן.
1: או לשאול למה הבקשות ממתינות, איך אני מפחית את הזמן בתור עם אותה כמות שרתים.
0: בדיוק.
1: אוקיי. Okay. ובעצם אני צריך לשאול את עצמי, מה אותו גורם במערכת שנותן לי את ה-Qing הגבוה הזה?
0: את... בדיוק, שעושה את הווריאציה. וזה גם יכול להיות קשור לזה שאתה מערבב סוגים של טרנסקציות, שיש לך פיילודים מאוד מאוד שונים אחד מהשני, garbage collection יכול לעשות דברים כאלה. בעצם יש בורד... קצת
1: קשר uh, מאוד uh, ישיר בין, אני חושב, ביצועים לבין עלות. אמור להיות,
0: בעולם שבו אתה משלם...
1: Uh, פריסורס, כן? כאילו, אם אתה לא יעיל, או ככל שאתה פחות יעיל, אז אתה משלם... או אפקטיבי, יעיל ואפקטיבי, אז אתה משלם יותר כסף. וזה
0: מחזיר אותי חזרה לשאלה שאני תמיד שואל את אנשי פינופס, איך אתה יודע שאתה לא שורף סתם CPU ו-Storage כבר עכשיו?
1: יש לי שאלה כזו. אם עכשיו, אני אומר לך, תשמע, יש לי כל מיני שרתים מעל 50%, CPU, וכל מיני שרתים מתחת. בוא נוריד אותם. לא צריך כל כך הרבה שרתים, במילים פשוטות, ואני מנצל יותר את, ה... את אותו compressed resource שהוא CPU.
0: כן, על חשבון ה-quality of service. ואני אתן לך דוגמה נהדרת. יש לנו שירותי חירום. עכשיו, מה זה שירותי חירום? משטרה, מד"א, פרמדיקים, דברים כאלה, ורוב הזמן האנשים האלה לא עושים כלום. עכשיו, אם אתה מסתכל נגיד על חברת הייטק, בקאפים זה שירותי חירום. אתה רוצה לחסוך כסף, בוא נרחק את הבקאפים. למה לא? לא משתמשים בהם הרי, נכון? בקאפ <laughs> זה מסוג הדברים שבשאיפה אתה לעולם לא תשתמש בהם. מה ה-utilization של זה? אפס. כן. מה יקרה אם נמחק את זה? לא טוב.
1: <laughs>
0: אז יש לנו פה trade-off. למעשה, אתה... השיטה להסתכל על זה, זה לפי בוטלניקס. מה הבוטלניקס של המערכת? הבוטלניקס של המערכת צריך להיות ב-utilization סופר גבוה, וכל השאר לא משנה.
1: תסביר. Okay, בוטלניקס, אז... לדוגמה, סרוויס שקורא לסרוויס, שקורא לסרוויס, ואחד מהם מאוד מאוד איטי. אפשר להגיד שזה בוטלניק? בואו ניקח לדוגמה שאתה הבאת.
0: הסרוויס הכי איטי בשרשרת הזאת יעצור את כל
1: השאר, כולם יחכו לו, נכון? לונג טייל אמפליפיקיישן.
0: גם. יש לך שהוא כרגע מאוד מאוד פשוט, כולם מחכים למישהו אחד, אז, אז אתה לא רוצה שהם, שהם יחכו, אוקיי? אז הסרוויס הזה צריך לרוץ הכי מהר שאפשר, mm-hmm. כי כולם מחכים לו, נכון? אם הוא, זה במצב כזה הוא באמת יהיה הבוטו שלך, ואז אתה, אתה, אתה תיתן לו כמה משאבים שצריך כדי שכל השאר לא יחכו. אתן לך נהדרת, דאטאפייס. דאטאבייס הרבה פעמים הוא הבוטלנק. עכשיו, יכול להיות שיש לי 100 שרתים באוטוסקיילינג ושרת אחד של דאטאבייס, ואם הדאטאבייס הזה עמוס, יש לי 100 שרתים שלא עושים כלום. אתה רוצה שהדבר הזה, אף אחד לא יחכה. Okay, חבר'ה, לא יכול לחכות לאף אחד. אני אגדיל את הדאטאבייס, ה-CP utilization וכל הריסוסים האחרים שהדאטאבייס משתמש בהם, ירדו, ולכאורה בזבזתי כסף, אבל עכשיו שחררתי את השרתים שלי לעבוד.
1: כן, okay. אוקיי.
0: הבנת? ואז בשלב הזה יכול להיות שפתאום האוטוסקיילינג, נקטי לי את הקלאסטר מ-100 ל-25, ואז חסכתי מלא כסף.
1: אוקיי. Mm-hmm. Okay. בעולם האמיתי אתה עכשיו חברת שליחויות של מזון, ויש לך המון כן. המון שליחים שמחכים לקחת אוכל, אבל המטבח לא יכול לייצר בכלל מנות, אז כן. בקצב מספיק, אז שווה לך להשקיע כסף כדי שהפס ייצור יגדל, לשחרר את השליחים כדי שהם כל הזמן יעבדו ולא יחכו לקבל מנות. מדויק. אני חושב על וולט.
0: <laughs> עכשיו למעשה זה עוד הרבה יותר גרוע מזה, למה? וזה עוד משהו שאנשים לא כל כך מבינים על עלויות. חלק גדול מהעלויות של המערכת זה עלויות כשל. למשל ריטריי, ריטריי זה עלות כשל. ניסיתי לדבר עם, uh, עם המערכת, לא הצלחתי, קיבלתי ארור, אז אני מנסה עוד פעם, ואני מצר אקסטר הוד על המערכת, לכל ריטריי. בעולם של וולט, לצורך העניין אני אקח את הדוגמה שלך, אם עכשיו שליח אחר, אוקיי? בגלל שהיה אקסטר הוד על המערכת, מה אני עושה? מתקשר לוולט וצועק עליהם ונותנים לי זיכ כן. ואז עליה אקסטרה כסף. וזה חלק גדול מהעלויות של המערכת, עלויות כשל. שיטה, מטפלים בבוטלנקס, זה נקרא דרם באפר אופ, משתמש בבוטלנק, כדי שהוא יהיה הטוף שמכתיב את הקצב העבודה של כל המערכת. אתה רוצה שכל המערכת תעבוד לפי הקצב של הבוטלנק. אז אם אתה לא יכול לשפר אותו, וזה בדרך כלל הדבר ש... הראשון שאתה עושה, כי לשפר את הבוטלנק לוקח זמן, אז הדבר הראשון שאתה תעשה, זה אתה תעשה פרוטלינג או אוקיי? Okay? לפי הקצב שה... שהקלאסטר שלך יכול לספוג. Mm-hmm. זה, זה, mm-hmm. זה דראם, בסדר?
1: מעניין, בתחילת המערכת בקצוות, טוב, כי אז אני לא מכניס את כל ההמתנה לתוך המערכת והכשל וה וכל הדברים האלה ש... שיהיו.
0: Mm-hmm. למה? כי אם כבר קיבלתי איזושהי בקשה, ועכשיו היא נחכה בתוך המערכת, אז אני משלם על, הכ... על ההמתנה.
1: מה המקומות שכסף בדרך כלל דולף בהם, ואנחנו ישנים על האף? אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש דברים שפשוט תמיד כסף דולף שם.
0: אוטוסקיילינג, זה אחד הבזבזונים הכי גדולים שיש. וזה שאנשים גם שמים אוטוסקיילינג לכל מערכת, לא משנה כמה היא קטנה, זה טעות איומה. זה דבר ראשון. ב. מיקרוסרוויסס. מיקרוסרוויסס זה אחד הדברים הכי מבזבזנים שיש. זה פשוט הזיה, כי אין שום סיבה לעשות זה אם יש שם מערכת קטנה. לדעתי זה איזושהי קונספירציה של ה-Cloud Providers, כי זה פשוט <אח> גורם לאנשים לצרוך שירותי מחשוב כאילו סתם בלי חשבון. הייתי אומר דברים כמו קפקא, לא כי יש משהו רע בקפקא, אלא כי זה שירותים שאתה משלם עליהם בשרתים, לצורך העניין, ובנו אותם לסקייל מאוד מאוד גבוה. אז זה משתלם כשיש לך סקייל גבוה, ולרוב האנשים אין סקייל כזה. ואז אתה מריץ מערכת שעולה לך הון על משהו שהוא... תכלס, שווריר מהלואוד שהדבר הזה יכול להחזיק. אז זה גם כן חתיכת בזבזן כסף שאין דברים כאלה, ואותו כנ"ל קוברנטס, זה גם הדברים האלה, משהו שנבנה על סקייל גבוה, אבל כאילו, אנשים מחזיקים אותו בשביל לואוד מגוחך. באופן כללי בסקיילים קטנים, כאילו, זה עדיף לתת למישהו אחר לנהל את הדברים האלה. זה ככה אוף-טופ מהד הבזבזנים העיקריים, ואחר כך... כל דבר שאין לו לימיץ. שים לך לימיץ על S3, S3 אם הוא לא בזבזן כסף היום, הוא יהיה בזבזן כסף בעוד שנה. עדיין עמוד DB, אתה כבר מבין את הרעיון.
1: כן, לגמרי. אגב, מיקרו זה לגמרי, אני איתך שבמונוליט אפשר לעשות כל כך הרבה, יש לזה גמות חיסרונות של סיבוכיות. בכללי, מערכת עם הרבה סרוויסים זה דבר מסובך. כי אתה יודע, אתה, אחרי שהטמעת אותם, יהיה לך אוקיי. אז אתה תגיד, אה, צריך טרייסינג. זה מטריקות
0: מכל הסרוויסים, כן? אתה גם תכפלת פי כמה את מספר המטריקות שאתה משלם עליהן, לסאס שלך, ואין דברים חוגגים עליינו. איזה
1: EBPF קצת יעזור לנו פה, שבע ספקים של מוניטורינג. טוב, אז ככה לסיום, תשמע, יש לי עוד מלא דברים שאני יכול לדבר איתך עליהם, אבל הגיע זמננו מזמן האמת. ככה, לפני שנסיים, רציתי לשאול אותך, איפה אפשר לשמוע ממך עוד? כי יש לך המון קודם כל יש
0: טוויטר, נוקנברג בטוויטר, חוץ מזה יש לי ערוץ יוטיוב, יש לי איזה פרויקט של 50 NINTS אופסטרייק, של סרטונים קצרים של 10-15 דקות על, על כל מיני נושאים שקשורים באופרצייז וסופטואר, חוץ מזה יש גם הרבה מאוד הרצועות שהעברתי במהלך השנים, ספציפית קראת uh, The Cost of, of a millisecond, What's the Cost of a millisecond, שמדברת על uh, latency amplification ועל Q-ing, שזה mm-hmm. חלק מהדברים שדיברנו עליהם, פרפורמנסטינאמי בכללי, uh, הכל ביוטיוב, לא בעיה למצוא את זה,
1: יאללה, מגניב. אז euh, תודה רבה 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 לך, אבישי. פרק נוסף של בוקר קוד. תודה רבה שהאזנתם. אל תשכחו לעקוב אחרי הפודקאסט בעמוד הפייסבוק של בוקר קוד כדי להתעדכן בתכנים ופרקים חדשים. וכמו כן, אנחנו זמינים בכל הפלטפורמות הגדולות, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל, ואיפה שאתם מקשיבים לפודקאסט שלכם.